0: 山间月，你说生酮饮食食欲旺盛怎么降低呢？你说温和生酮了两个月，严格生酮一个月，嗯，刚好你听到我跟小山说的那段时那段对话是不是？我觉得你可以去可以好好的针对性的去改善一下啊，山间月。呃，食欲旺盛一般是这样，但我的感觉就是，要么很多朋友是没有注意吃盐，盐不够。那么间接的反映到食欲旺盛。再一个，有些朋友呢，他在这个不管是温和生酮还是严格生酮，但是有可能对食物的选择有些问题。在我们看来，有很多食物是会影响你的食欲的。比如说啊，最常见的当然就是什么谷氨酸钠呀、啊、味精啊、鸡精啊这些东西。好了，如果你能自己在家里做饭，那这一点尽量的避免掉，是吧？再一个就是调味料里面也许会有一些糖啊。啊、呃，甚至是代糖啊，你不要看有一些酱油什么是无糖酱油，但是里面给了三氯蔗糖，这样子也不行，去掉啊，呃，这种代糖最好能去掉也是去掉。呃，再一个就是有很多朋友喜欢在做生酮的时候吃很多奶制品，不管是奶油、奶酪啊、呃、牛奶、酸奶，吃非常多。我们说了，这个奶制品也容易让人上瘾啊、呃，而且也会刺激我们的胰岛素的敏感度。所以，在这个角度上讲，我们是建议，当然不是说让大家马上就把这些东西全部都给砍光，对吧？你自己在这两个月到三个月的时间之内，有意识的把这些东西都慢慢的减少，然后尽量的做的纯粹一点，这样你知道这些东西对呃你的食欲有影响，那我就尽量的把这些东西影响因素给砍掉，这样你的食欲才会稳。你像我自己在家里做饭炒菜，用的调味料非常少。基本上就是呃粉盐或者是一些呃低钠盐，再就是胡椒是吧？胡椒啊，呃，黑胡椒、白胡椒是吧？五香粉这些东西，甚至你可以用一些呃比较重的调味料，那是什么呢？比如说咖喱粉，比如说辣椒粉，有很多这种调味料，这个东西不会影响你的食欲，你可以用。所以像我们刚才说的糖、代糖是吧？呃，奶制品，然后。盐的不够，这些东西都会影响你的食欲。外加最后一个就是可能你的维生素的 B 足不够，因为大家平常以前啊，就做生活饮食之前都是有吃这个啊碳水的，但是大家要知道这个碳水里面一般都是给你掺了很多人工合成的维生素 B 足。所以如果有些女生啊，你没有非常好的经历过这个不管是低碳的阶段，还是所谓的温和生酮的阶段啊。啊，我其实内心中是没有温和生酮这个概念的。生酮要么就不生酮，是吧？不生酮，那我就把它化成低碳。所以，如果这个过程没有做得很好，对食物的选择做得不不够，比如说我们强调维生素 B 族从哪来，蔬菜、菌菇是吧？啊，还有一些新鲜的肉类，这些东西如果吃的都不够，那就意味着你可能断碳之后维生素 B 族。啊、呃，相对的摄取不足，这样的话，你的身体也会有一点食欲不稳。所以刚才说的那几点，全部都要注意。这些东西在你自己将来的饮食中，全部都要吃到。但是要做到也很简单，是吧？多吃蔬菜，多吃菌菇，多吃新鲜肉类，啊、呃，这些东西就很简单了。然后不该吃的东西尽量少吃了，对吧？山间月就是这样子啊。厚丽黄，你说生酮第三周，现在来大姨妈了，发现这一次大姨妈肚子不痛。哈、啊，精神很好，好的，好的，好的，非常好。呃 ，V 点具体一天多少盐，我其实已经不太记得了，因为我自己吃盐的话，从来不会去数，是吧？你你就这么去想，我就算告诉你一天吃啊、呃、十克盐，哈，你把这十克盐撒到菜里面去，结果汤里面还剩下很多盐，你会把汤喝掉吗？有很多时候，是吧？你我我告诉你吃十克盐，但是。这撒进去的盐你并没有完全吃掉，所以实际上你没有吃够，是吧？这个东西是有问题的，操作起来在实操层面是有问题的。所以你不要问我一天多少克盐。这个节目呢，我在合集 A 的第一集就有告诉大家一天到底应该多少盐，多少盐，这个是确实有统计的，多少盐比较合适，你可以去看一下那期节目。呃，但是实操层面，我觉得这个是不靠谱的。啊，嗯，比如就是告诉你一个准确数值，除非你去拿个秤，称好多少盐，全部撒到菜里面，然后你把这个菜啊，连渣也不剩的汤也不剩，全部吃掉，这样才能，呃，所谓的做到我们的要求。但是，一般人根本就做不到。所以，我觉得大家吃盐，一方面你要告诉自己，你首先现在吃的盐，只要要比以前吃的要多，是吧？首先告诉自己这么一条。第二条。你如果发现自己一周两周下来，啊、呃，经常的腿软没力气，是吧？你这个东西总是症状解决不了，这就说明你盐不够。这个时候你就应该加盐，不管你过去的口味到底是清淡如何，你做生酮饮食一定要注意多吃盐，这是没有办法避免的事情。所以有很多时候你要观察身体的一些一些信号啊、呃，适当的把自己的盐提高，而且像有些朋友他这个盐的。每天摄取的量也不是一成不变的。你比如说，你今天喝咖啡喝多了，喝茶喝多了，你体育锻炼多了，流汗流多了，是吧？你喝水也喝多了，都会让你的盐流失的更多。所以你这个盐是随时缺随时补的，就你觉得不够了你就得补，口渴的不行就得补。啊，有很多朋友就是啊、呃，听到某个博主说一天要喝三千毫升、四千毫升的水，喝个没完，但是就不知道往里加盐。喝水是为什么？喝水是为了补。补电解质、补盐，说白了就是为了喝喝盐，但是这是大家不去注意的一些细节，你专专门去强调什么多少克多少克，实际上还是顾此失彼了。呃，像十月流氓兔，你说，请问如果我生酮加减了怎么办？这个加减有很多的，怎么说呢？促成的因素。呃，我们觉得用生酮饮食能够解决的甲减，其实也就只有桥本甲状腺这种甲减，桥本甲状腺炎这种甲减呢，它是主要是由免疫系统自身啊、呃、产生的问题造成的，所以把免疫系统解决了，那么你的这个桥本甲状腺的这个炎的问题可能就会缓解，这是能够用生酮来控制来改善的，但是。有很多的一些别的因素造成的甲减，可能就不一定有非常好的效果。所以你像这个十月流氓兔，你先可以补充一些信息，你看看你的甲减到底是什么造成的。比如说，确实有医生给你确诊了是桥本甲状腺炎，是吧？那么你可以考虑一下用升腾，因为我们诊所也有很多医生在用这一套方法在干预。啊、呃，只不过就是说你在。干预之前，可能要去医院做一个比较详细的一些检查，那、啊、让医生告诉你有什么东西需要注意，啊，哪些食物不能吃，哪些食物可以吃，啊，哪些东西会造成你的免疫系统的过分的呃、啊、应激，哪些不会，这些东西需要医生来帮你判断。那我们在这儿就是告诉你可以去这么做，啊，而且需要医医院医生的配合，这样是最好的。而且怎么说呢？现在市面上也有一些书。我记得是有一些书的，啊、呃，就是讲生酮饮食跟桥本甲状腺的一些啊、呃、关系，嗯，要注意哪些？其实之前我也给大家提过，很多有桥本甲状腺炎的朋友，他们其实最后能发现自己其实对豆制品、对奶制品、对小麦麸质，大概这三个能够能够占主绝大部分，这些东西都是不能吃的。所以如果说能够配合医院进行更细节的。呃，检查它会帮你筛出更细节的，比如说某些海鲜不能吃，是吧？某些坚果不能吃，某些什么东西不能吃，它能帮你查出来。这些东西是能查的，不过就是千万不要误解了，说什么呃，生酮会导致甲减，你就不要去这么去想啊。哦，对了，提到这个甲减的话，有一个朋友今天有一个朋友在微信里面跟我聊了，他把他的检查的化验给我看，嗯、呃，其实挺典型的，我跟大家分享一下，就是。这位朋友，他生投了两年，嗯，就是比较做的比较好的两年，当然中间也有出投，但这大部分时间是在生投的，然后他百分之七八十的时间在做生投，啊，剩下的时间是在做低碳。总之呢，我觉得他这段时间做的可能是相对比较长的，也就是一年到两年的时间。我认为这个低碳呢，或者是生投的时间比较长，那么他最近查出来了。他的游离甲状腺激素，也就是 T 3偏低。嗯，他把整个化验单给我看了。T 3除了 T 3偏低 ，T 3的最低下限是 1.3 它是 1.2 只低了 0.1 一、啊、哈。所以那个化验单上面有一个向下的一个箭头，所以他有点点紧张的问我是不是甲减了啊？然后我就说要配合看甲状腺刺激激素，也就是 TSH， 还要配合看一下他的甲状腺的。呃，刚才说的几个抗体，过氧化物酶抗体还有球蛋白抗体，看了下，它这两个抗体呢都是正常的，只有十级，也就相当于没有没有抗体，是吧？也就是说不存在桥本甲状腺炎的这个问题。再一个，它的 TSH 并没有升高，也就是它的呃下丘脑并没有释放信号说啊身体的甲状腺激素不够了啊，所以整体的这个结果仅仅是 T 3偏低了 0.1 0.2 这种状态的话。低于正常人的一个范畴，但是因为我们做的是低碳和生酮饮食，那么在这种情况下是不用操心的。所以这种情况呢，呃，一定要配合结合很多的这些检查的结果，以及这位朋友做低碳生酮的饮食的时间以及是否规范啊、呃，这些因素全部都配合起来，你才好告诉他，你这种情况可能是啊、呃、不是甲减。也不是桥本，就是啊、呃，正常的，我们做低碳、生酮饮食，长久以后，我们的甲状腺激素需要的就不要那么多了啊、呃。用那个 Stephen Finney 的说法，就是我们身体利用甲状腺激素的能力变强了啊、呃，然后导致我们甲状腺激素不用分泌的那么多。大家这么想，不知道能不能理解啊？总之，我是看到了这样的呃国外专家的言论。而且现在在咱们身边也发现这样的朋友的例子，其实也不不算少，有啊、呃。但是还存在一些国内的一些医生或者是一些可能对低碳生酮本身了解的不是很透彻的这些朋友，或者是营养师博主之类的，他可能会认为啊，做生酮饮食会导致甲减，然后会告诉大家啊，你甲减啊，你要得病了，大大概就是这样吓唬你了，但实际上，甲减不是这么说的。啊，不是说光是一个 T 3激素减少了你就甲减了啊，然后就如何如何如何，你要配合很多外在的一些现象。比如说这位朋友啊，刚才说他的 T 3的值是 1.2 是吧？正常人的下限是 1.3 他是 1.2 是的啊，少了 0.1 是不是甲减呢？刚才我们说了，不是 ，TSH 并没有升高，桥本没有啊，没有显现出桥本甲状腺炎的一个症状，然后呢，他也没有出现。真正甲减人的一些呃很常见的一些外征，就是说啊，脸上特别容易水肿啊，手脚特别容易水肿啊，然后经常的浑身无力啊，然后这些水肿只有在疯狂运动的情况下才有所改善呐、啊，就是有很多其他的一些外在的甲减的一些临床症状，这些人全部都没有，所以单纯的因为一个指标低于了正常值的一点点。是吧？然后你就非要说它是假碱，其实是不科学的，啊、呃，也是缺乏证据的。所以怎么说呢？大家如果听完刚才我说的那段啊，自己心里面要稍微有个谱，啊、呃，你不要说医院里面看出来这个检查结果只是低了那么零点几，然后你就担心自己假碱，然后就有问题，那么你可能有很多别的因素都没有考虑到。或者说，可能有一些居心叵测的人，或者说自己不是很懂低碳生酮的人，他给你乱画谱啊、呃，他自己都不懂这些东西，给你乱扯，啊、呃，吓唬你是不是？啊、呃，或者说到底他就是不让你做生酮吧啊、呃，或者是怎么样的？总之呢，我是建议大家去找一些咱们国内比较顶尖的低碳生酮领域的专家去问，啊、呃，比如说我们深圳宝安中心医院的几位医生，这个都可以，是吧？再就是啊、呃，像上海英俊呢。像这些特别好的一些医生，像呃成都华西的唐丽芝啊，大家都可以去问，这些都是正规的三甲医院、靠谱的、特别懂低碳生酮的，在国外学习过的这些医生啊、呃，他们的见解基本上代表了啊、呃、我们国内顶尖的低碳生酮医生的一些见解，然后基本上跟国外的医生的见解也不会差别很大，这些是靠谱的。呃，除此之外，真的是不要在网上随便乱看一些没有什么资质的，然后对低碳生酮呃，只是一知半解，仅仅只是减过肥的这些朋友，然后说他们自己的见解啊、呃，大家不要就是说信的，就参考就行了啊，不要不要不要全信就好了。呃，威尔，你如果说你三个月尿酸升高了，你先告诉我你三个月前尿酸是多少。三个月前你的尿酸是多少？要看你自己本身在做生酮之前有没有这个尿酸本身就比较高的状态，然后我们再来给你对症下药。一般来说，做生酮初期尿酸是会上升的，但是也要看你是怎么操作。好了，如果说你做生酮之前是1 6六到一百九，我们昨天还是前天直播的时候，有位朋友不知道是不是你啊， 1 0 0那个好像好像就是当时是你问的吧，是吧？一百六到一百九，然后你现在到六百了，但是就是说，首先你要再做啊，不是不是你吗？那可能是另外一个朋友啊。就是说，我们在今天直播之前，还有在以前的直播，我们都告诉大家，这个做生酮，不要特别快的断碳，一个是不要特别快的断碳，第二不要喝大量的油，是吧？呃，不要让自己的酮体标的太高，这个就是让尿酸不要标的太高的一个基础的操作。至于为什么，我之前在科普的节目里面跟大家讲过，就是你让酮体标的太高，其实就是它会阻碍你的尿酸从肾脏里面排出来，啊、呃，因为酮体是贝塔羟丁酸，你的尿酸是尿酸，是吧？这两个酸在肾脏它是处于一个竞争的一个机制。呃，最后谁先出来呢？很明显是酮体先出来，对不对？所以你如果在做像刚才前面我跟不管不管是那个最开始那位朋友是小山，还有那个山间月，我都建议他们先花一到两个月慢慢的断碳，然后再过渡到生酮。那么意思就在于不要那么快的断碳，不要那么快的让身体产生那么多的酮体。让肾脏慢慢的适应酮体，这个过程就可以避免你的尿酸生长的过高。所以你像有些朋友，甚至是以前有那个痛风的，像他们如果比较激烈的断碳，是吧？然后甚至是再配合一些外源酮，或者是大量的喝油脂，或者是大量吃五花肉，不管是哪种方式，这种操作都会让酮体上升的很高，啊，上升的很高，接下来尿酸就出来了，尿酸出来，尿酸。总长得很高，像你以前没有没有痛风史啊，还好像有些朋友他以前有痛风史，尿酸一下飙到六百，他就痛风就来了。痛风来了怎么办？就要吃药了。所以你说现在高到六百怎么办？刚就是我刚才说的，首先你不要喝那么多万源酮，再一个你要么就多喝点多喝点茶，多喝点呃咖啡，多喝点盐水，多排尿。把这些尿酸尽量的多排出来，啊、呃，这样是不用吃药的方法。再一个就是吃药，吃尿降尿酸的药，这也是可以的。但是我不是医生啊，就是说你如果对吃药比较谨慎的话，你就像我刚才说的，增加排尿就可以了。增加排尿，同时减少外源酮，减少大肥肉，减少喝油，是吧？减少这些不必要的特别多的脂肪，你的尿酸就不会那么高。而且这个过渡的时间一定要把握好。说说到底不是很难啊、呃。叶子你说我的一日一餐放在哪个时间段吃？我的一日一餐是放在午后，就是在大概就是一两点的时候吃，中午一两点的时候吃。但是怎么说呢？你。没有一个特别准确的对于就是一个 optimal 的一个选项，就是你吃一日一餐，没有谁说非得要在中午吃，或者是非得在晚上吃。你像我们有些朋友是在早晨吃的，所以大家自己去想啊。有些朋友，我们有很多有一个网友我认识的那个 sweet， 他是每天早晨吃一日一餐，然后中午晚上不吃，然后我是中午吃，然后我还认识一些朋友是晚上吃的，这个完全是跟大家自己的工作啊、作息啊有关系的。但是我是建议大家，你就算是晚上吃呢，在晚上睡觉之前，你要留足四个小时的空余时间，就是饭后四个小时到睡觉，是吧？中间能能能把这个时间留出来，给自己的肠胃有一个足够的时间消化，对你的睡眠会好一点，不会产生过大的影响。所以如果说你能中午吃，那当然自然是最好的。你要实在是晚上吃，你就给晚上睡觉之前留够一些时间，这样就可以。好好晚安，这位朋友，你说，呃，在外出差如何生酮？说好，说实话啊，在外出差不太好生酮。我们有很多的朋友在外出差，基本上酮体都上不来。你要查为什么，那就要问店家到底是在这个餐食中加了些什么东西。因为我们只要在餐馆里面吃饭，你吃的一些东西，甭管是鸡精、味精，是吧？然后这个汤里面给了一些什么东西。但凡你觉得很可口的东西，但是你是在餐馆里面吃的，就很很有可能是给了味精，或者是加了一些添加剂，或者是些许的隐形的碳水糖，甚至在在在里面，这个东西都没有办法排除。然后我们的胰岛素在这个时候就会分泌的很多，啊，你觉得好吃啊？一好吃，这个胰岛素就来了，所以这些酮体就总是上不来。你在外出的时候有一些方法，我自己外出的时候该怎么办？呃，如果说我能自己自己就是，我给大家说一下我以前在中东出差的一些经历啊。中东出差住在万豪酒店，万豪酒店有一个很好的一个做法就是什么呢？他能够在早晨九点十点还能再给你供应早餐，所以那个时候我可以认为我的一日一餐是放在早晨的。我的早晨我会在他的那个餐厅里面。把咖啡也喝了，是吧？然后把什么不管是什么肉啊、菜啊，全给吃了。然后也许还要吃一点奶酪，嗯。然后到了中午，我就基本上在外面办公了，我就不吃了啊。然后到了晚上，也基本上没有什么特别正餐可以吃，所以我到了晚上可能就会到超市里面外面的超市去买一两个牛油果啊。或者是买点什么一些一些比较生酮友好的一些东西，然后回来一般就是牛肉果就挺好的。嗯，如果像有些朋友自己在宿舍里面或者是在酒店里面有条件，你还可以再搞几个鸡蛋水煮蛋自己吃。所以就说你要外出出差，基本上你要克服外食，在餐馆里面吃饭，除非这个餐馆它提供的餐食非常的干净，呃，像一些比较好的这个外资酒店就可以。如果你真的住的是中式餐厅，都是一些什么豆浆啊、油条啊、面，这个这个什么什么呃馒头、包子这些东西，那真的就不行了。然后你在外面吃一些，嗯，比如说小炒，小炒也是存在风险的。说说说一万句，就是这个外差，呃外出出差不太好上头。如果你只是短时间的出差，一天两天，那么就可以像我刚才说那种方法克服一下，是吧？你你实在到了吃饭的时候，你就断食喝咖啡。挺过去，回到餐馆，然后你再吃一顿好的。呃，我的意思是说，回到酒店再吃一顿好的，自己控制，自己点菜，或者甚至是自己煮鸡蛋吃都可以。但是你要是说你一次出差个15天、20天、一个月在外面，那基本上这个生酮是做不好的。不是说打击大家的积极性啊，确实这个，嗯，现在生酮在市面上不太友好，就是你找不到特别好的餐厅。可能有一些清真的菜馆可以，一些少数民族的菜馆可以，但是如果大家在内地出差，啊、呃，基本上是很难找到特别合适的餐馆。就是你需要像我们一样，就是知道一些，呃，底层逻辑是吧？能吃什么？肉、蛋、奶是吧？然后蔬菜，一些不怎么甜的瓜果，这是你能吃的。这些东西你能够在餐馆点着吗？这个你先打个问号是吧？如果你不能去餐馆，你能不能去？嗯，集贸市场去买一点自己在酒店里面吃行不行啊？你这样要克服一些条件，完全就是说啊，我是客户请客吃饭了，我又不能不吃，那基本上这种情况就是做不好吃，做不好生酮的。姐夫君，你说很喜欢吃猪油，除了特意会加一点亚麻籽油，基本上不用别的油脂。嗯，亚麻籽油我之前跟大家讲过，你如果真的是要吃的话，最好是。开封赶紧吃，吃快一点，不然的话它氧化的特别快。我就不建议大家多吃那么多的这种 PUFA，PUFA，polyunsaturated fatty acids， 这个东西特别容易氧氧化，就从工厂里出来它就开始氧化。嗯，而且很多这种 PUFA 在加工提炼的过程中，它就已经开始被氧化了，然后开始变性了。其实我们吃到的并不如商家所宣传的呃那么健康效果好。所以我建议大家，如果真的是吃植物油，没有太多的可选的，我们生酮饮食啊，一个是橄榄油，一个是中国的茶油，这两种是比较靠谱的。大家去去选一下，选初榨的、物理冷压的这种是可以的。亚麻籽油、还有紫苏油，还有一些什么？昨天还有人问我说什么，有一种玫瑰玫瑰什么提炼出来的玫瑰籽油什么的，哎呀，也是普法。总之这些东西我都不是特别建议大家去吃啊，你用来炒菜是更不合适了。这种铺饭一加热马上就变性，嗯，他们的烟点啊各方面都很低啊，一接触的氧气一加热完全变质，你吃到身体里面对没有任何的好处。呃 ，Jack， 你说现在就是碳水控制在20克以内，脂肪和蛋白质没有怎么计算过。如果我想快速掉秤，不需要怎么做啊、呃？需要怎么做？快速掉秤。其实我觉得不用特别操心了，你已经把碳水控制的这么低，蛋白质我们建议女生一天吃在三两到四两左右，是吧？你自己稍微控制一下，不要吃太多。然后脂肪呢，我们之前说是你大概吃饱就行了，所以你不用特别刻意的追求快速掉秤，因为你本身一旦开始生酮了，这个掉秤的速度是恒定的。如果掉的是脂肪的啊，这个脂肪最快也就是女生一天就零点一千克。所以你掉再快，不可能再快了，除非掉的是水分，水分你就不用管它，你就一旦升腾之后，你每天多撒几泡尿，这个水分是自然的掉，呃排出来。但是真正的刷脂肪的时候，这速度是恒定的，不会特别快。所以你就算是快速掉秤，也顶多就是头半个月或者是头一个月快速掉秤，后面就非常平稳，甚至还有可能会遇到一些平台期，啊、呃，这些时候是快不了的。要 x y h 你说，请教一下，最近一个礼拜每天早晨九点多空腹测血糖是四点三左右，血糖一点一到一点五，不错，挺好的，体重不动，没关系，你可以这样子看啊。首先，你先排除你是不是吃了太多的肥肉、外源头，是吧？但是如果说没有的话，那么我我看你的血糖其实是很漂亮的，你这个时候体重不动，不要焦急，对吧？这个也许就是一个所谓的平台期到了，但是这个平台期不代表着你的升酮失败了。这个时候你应该做什么？集中注意力啊，拿一个体脂秤，然后一个星期在上面站个两到三次，然后你密切关注你的体脂的变化，还有你的肌肉量的变化这两个参数，密切关注，看一下体脂有没有继续往下降，看一下肌肉量有没有。啊，往上走，也就是说，脂肪的减少，同时肌肉的增加，你的体重不变，这个是个良性的，是一个 OK 的这种状态，是吧？同时，你还有一个方法，就是你每天照镜子量一下自己的腰围，看一下腰围有没有变化，或者是臀围有没有变化。啊，有很多人他虽然体重不动，但是他每天照镜子会发现自己身材越来越紧致，这个是需要你自己去观察的。这个我帮不了你，我只会告诉你该怎么操作吧。就为什么我们之前有有些节目都告诉大家做生酮饮食，对不对？啊、呃，不要老是一直盯着体重，因为盯着体重也就是一个维度的参数，它不能说明你的身体的整体的状态。刚才说的体脂率是吧？肌肉量、你的腰围、你的臀围，甚至你的这个皮下脂肪是吧？这些你有没有考虑？有没有变化？这东西要自己去监测，这些东西都能说明你的身体有没有在改善，是吧？你就是不能只看一个体重，很多女生就是啊，只要体重下去了开心，只要体重不变就不开心，这个就是二二极管的思维，我觉得不是特别可取啊，不科学。嗯、啊，像霍丽黄你说三周生酮没有称体重，啊，都发现衣服大了，你这不是挺好的吗？每天给自己一点惊喜啊！我觉得大家整天去看那个体重秤，会给自己带来焦虑。更多的问题，我们可以在群里面聊。欢迎大家关注我们的主页。然后呢，呃，如果确实自己的问题很多很复杂，然后你又不想看视频是吧？你觉得浪费时间，好了，付费咨询这是可以的。一般我是建议大家花点时间学习我们系统学习我们的呃低碳生酮相关的一些视频，把合集 A、合集 B 至少先看一遍。如果看不懂，多做笔记。像我们有很多五十多岁、六十多岁的大姐，都是能够好好的听我们的节目，呃，做好笔记，有一遍不够两遍，这样子的话，自己加深理解，加深这个印象，甚至就是说，通过这种学习，还能将来给自己周围人讲课，都可以达到这样的效果。如果大家根本觉得说说我没时间，是吧？我没时间，那好，那只有付费咨询了，那只有这样子，嗯。付费咨询是这样子的，我不太愿意啊，一对一手把手的教大家从头到尾，啊、呃，从第一天到最后一天，我教你怎么吃饭，怎么喝，我不愿意这样。我希望大家能够，还是主要的时间是看我们节目，看不懂了，弄不明白了，你说，莫老师，我花一个时间，一个小时给你打电话，你把我所有的问题都解决，帮我答一下，回答一下，可以，就像咱们今天直播一样，我可以把所有的问题。帮你分析，帮你回答，这样是可以的。但是我是做不到，比如说一天啊，莫老师我该吃什么？然后我每天都要告诉你怎么吃，这个我是做不到，真做不到。我只有一个人，是不是没有那么多精力？呃，是更多的希望大家通过我们学习，呃，能够自己判断每天该怎么吃。从2021年我把节目抛到咱们的小红书，然后就有很多的朋友会到我们群里面来交流。一般这些朋友交流之后。一到三个月之后，他们都能把该学会的东西，或者说不懂的东西都能学会啊。然后这些朋友慢慢的都会淡出我的视野，他们自己也不会一直在群里面很热心的聊天。这就意味着啊、呃，这个东西并不是很难，大家只要花时间学习，花时间去理解，做笔记，或者是多交流，多问问题，呃、做生活饮食终归是很简单，很快就能上手的，呃，但是。就是要求大家最好能够你选好一个渠道，是吧？你要听莫老师的，那就听莫老师的，你不要听了别的博主的问题，然后搞不明白了跑来问莫老师。那说我我的东西可能跟别人不一样，是不是？别人也可以说他的东西跟我不一样。就我们这边也有很多朋友是在别的博主那边呃跳了坑，然后在突然发现我们的节目效果非常好，或者说很平时能够真正的把道理讲清楚。这些东西都需要大家自己去体会啊，就是说我自己王婆卖瓜，可能大家都听不进去，靠大家自己体会，啊、呃，我不是说大家一定要跟我收费咨询或者什么的，你、嗯、们可以，大家一般都可以多方对比，然后确实，呃，有考虑说看我们的节目，学习我们的节目，但是呢，自己的理理解能力又不不够，怎么办？最后这种情况下，我可以帮你解答一下，好，好，我们今天直播一个小时时间也到了。大家再有什么问题，就像我刚才说的，我们那个私信聊或者是在群里面聊。欢迎大家点赞关注啊！感谢大家收听本期 Kido CN 七栋大院的音频节目啊！如果节目里的知识对您有用呢，请您记得点赞、收藏、分享。咱们七栋大院从2018年至今，坚持传播简单。科学务实的低碳生酮知识以及人物访谈，几年间帮助了数不清的朋友改善了自身健康，许多朋友呢还将节目中的知识和原理应用到周围的亲戚朋友以及父母的身上啊，让更多的人变得健康。咱们七栋大院专辑下也有着好几十条热情洋溢的满分好评，咱们专辑综合评分是 9.8 分。在感激之余，也希望大家更多的支持我们的节目。我们接受大家的捐赠，在公众号 keto cn k e t o c n 菜单中可以找到捐赠的二维码。小莫老师也接受大家的付费咨询，按小时计费。如果大家还有更多的专业的需求，也可以积极的与我联系啊，咱们留言或者是私信。七栋大院的官方网站也有更多的内容与介绍。欢迎大家访问 kido.cn.com 或者百度搜索“七栋大院”官网。我们下期节目再见。